0: Pumpkin arbeitet schon länger im deutschsprachigen Kulturbetrieb, assistiert in Deutschland und Österreich hauptsächlich am Theater. Sie macht aber auch eigene Produktionen und beschreibt sich als äußerst beschäftigte Person. Wir fragten Sie zunächst einmal, was ihr als Jüdin im Kulturbetrieb, im Alltag so auffällt?
1: Also ich nehme im Theateralltag wahr, dass Menschen ohne jüdische Personen leben. Also ich nehme wahr, dass Menschen, die im Kulturbetrieb oder in meinem Fall im Theaterbetrieb arbeiten, also keinen Blick für jüdische Personen haben. Also es gibt quasi für diese Menschen keine Jüdinnen und Juden. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es in Deutschland überhaupt nicht so viele jüdische Personen gibt, und dazu noch, wenn du eventuell religiös bist, dann kann man auf gar keinen Fall im Kulturbetrieb arbeiten, weil man da auf gar keinen Fall Shabbat einhalten kann, irgendwelche Feiertage einhalten kann, die hohen Feiertage quasi auch absprechen kannst. Also wenn du Orthodox bist, kannst du dein jüdisches Leben sowieso nicht mit dem Kulturbetrieb vereinbaren.
0: Dann gäbe es natürlich auch die säkularen Jüdinnen und Juden, zu denen sich auch Pumpkin zählt. Wenn Jüdinnen im Theaterkontext vorkommen, dann hauptsächlich im Kontext von NS. Ich
1: nehme halt vor allen Dingen wahr, dass das Narrativ im Theaterkontext sich eher auf Nazi-Vergangenheit bezieht. So gibt es viel Diskurs um tote jüdische Personen. Oder tote Jüdinnen und Juden-Narrative und somit der Blick auf modernes jüdisches Leben komplett fehlt. Also das ist gar nicht existent. Somit existieren ganz viele antisemitische Ereignisse, die die Personen selber normalisieren und normalisiert leben.
0: Als Beispiel nennt Pumpkin eine Opernproduktion in Schwerin, an der sie mitgearbeitet hat. Da
1: gab es eine Regieanweisung, also es war eine explizite Regieanweisung, man fühle sich jetzt wie ein Killer in Schindlers Liste, der alle Juden abknallt. Und das war ein Opernstück, was nichts mit Nazi-Vergangenheit äh, zu tun hatte, auch nicht mit jüdischem Leben überhaupt. Das war eine moderne Oper. Die Darstellenden sollten einfach schießen.
0: Es habe sich um eine surreale Oper gehandelt und nicht mal eine konkrete Person soll erschossen werden.
1: Und irgendwie wollte der Regisseur das Bild von Killern und hat überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass das Narrativ von der Ermordung von Jüdinnen und Juden im Nationalsozialismus für mich kein fiktives Narrativ ist, sondern eine lebendige Realität. Und mit solchen Ereignissen muss ich mich sehr, sehr oft rumschlagen.
0: Sie fühle sich als Jüdin nicht gesehen und nicht gehört, so Pumpkin.
1: Und da das Bewusstsein fehlt für den Kulturbetrieb... Die Sprache zu ändern, rede ich oft mit so einer Wand. Also ich komme gar nicht dadurch, um den Personen erklären zu können, dass es problematisch ist, weil alle das im Kulturbetrieb so handhaben.
0: Ihre Kritik an den Theaterstücken und an den potenziell antisemitischen Inhalten benenne sie auch.
1: In meiner letzten Produktion, wo ich mitgearbeitet habe, ging es um Widerstand und Klimaaktivismus. Und in diesem Sinne habe ich auch meine Bedenken geäußert,
0: dass keine expliziten Institutionen genannt würden,
1: da Klimaaktivismus nicht nur bei Klimaaktivismus bleibt, sondern auch andere Ideologien mitvertritt. Ich habe also meine Bedenken geäußert und habe auch geäußert, dass ich aus jüdischer Perspektive Bedenken, dass ich Sorge habe, dass ein verkehrtes Bild an die Oberfläche kommt. Und die Reaktionen und die Personen, die das Stück inszenieren, die in einer anderen Machtposition sind als ich, und die reagieren so, dass sie mir sagen, dass ich aufhören soll, die Menschen zu zensieren.
0: Und ihnen ihre künstlerische Freiheit mit ihren Bedenken nehmen würde. Ich habe anschließend Pumpkin gefragt, wie sie denn damit umginge, immer wieder mit den gleichen Problemen konfrontiert zu sein.
1: Also ich persönlich bin aktivistischer Natur und suche natürlich nach Verbündeten, um sozusagen Gesprächsplattformen zu generieren. Und was mir auf jeden Fall bewusst ist, dass ich allein in der Position, in der ich bin, Nichts erreichen kann. Und dann wende ich mich zum Beispiel ans regionale
0: Jufo oder an andere jüdische Organisationen bzw. Organisationen, die sich mit der Thematik auskennen
1: und versuche meine Wahrnehmung quasi nochmal zu teilen, um zu sehen, ob ich jetzt wirklich zensiere oder Unrecht habe oder ob andere Personen, die sich mit Antisemitismus auskennen oder eben auch selber jüdisch sind, meine Wahrnehmung teilen und bis jetzt war das immer so, dass meine Bedenken oder Äußerungen berechtigt waren und ich nicht alleine stehe mit meiner Wahrnehmung oder Erzählung. Und das ist mir eben wirklich sehr wichtig.
0: Anschließend fragt dich Pumpkin, ob sie denn auch in ihrem Arbeitsalltag und ihrem Umfeld Unterstützung erfährt.
1: Ah ja, Leider verbünden sich Menschen im Alltag mit mir überhaupt nicht. Ich stehe oft allein da. Im Zweiergespräch sehen die Beteiligten sozusagen das Problem ein, aber sie handeln nicht. Im Arbeitsumfeld stehe ich allein da und wirklich Support kriege ich vor allem von jüdischen Institutionen oder Organisationen. Oft merke ich auch, dass wenn jüdische Organisationen auch Bedenken oder Kritik äußern, wird das eben auch nicht gehört oder ernst genommen. wie Jetzt zum Beispiel, am Beispiel von dem Festival in Heidelberg.
0: Auch im Fall der dokumente 15 hat sich gezeigt, dass jüdische Stimmen ungehört blieben. Im Vorhinein wurden, wurde Kritik laut, dass es zu antisemitischen Vorkommnissen kommen werde, was dann auch der Fall war und Darauf habe ich auch Pumpkin angesprochen.
1: Oft ist eben die Reaktion von nicht-jüdischen Personen, die diese Öffentlichkeit ja eben schaffen oder auf Plattformen Ausstellungen gestalten, dass die eben unwissend sind und das ja nicht wollten oder nicht wussten. Oder im Fall von der Documenta jetzt kommt ja noch so eine komische Kulturrelativismus daher, dass das Kuratorenteam eben aus Indonesien sei, einen ganz anderen Antisemitismusbegriff hat, als wie zum Beispiel in Deutschland. Und wenn jüdische Organisationen jedoch im Vorhinein schon Kooperationen irgendwie zugesagt haben, Kritik geäußert haben, auch intern, gar nicht an die Öffentlichkeit gegangen sind, dann wird diese Reaktion total ignoriert. Aber jetzt im Teil der dokumenta gibt es auch die Kritik von jüdischen Organisationen in der Öffentlichkeit. Aber selbst diese wird quasi ignoriert und nicht für ernst genommen.
0: Und auch, dass zwei Mitglieder der KünstlerInnengruppe Grupa, die die dokumenta 15 kuratiert hatten, eine Gastprofessur an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg angetreten haben und dass das nur auf wenig gegen Protest gestoßen ist und dass die Mehrheit der Studierenden sich daran nicht stören würden. Ich zeige nochmal die Problematik in der Situation zur so Pumpkin. Auf die Frage, was ihr ihre jüdische Identität bedeutet und wie sie diese nach außen tragen würde, antwortet sie.
1: Ja, ich gehe sehr offen mit meiner jüdischen Identität um. Und damit ecke ich sehr häufig an, weil ich bin Teil des jüdischen Lebens in Deutschland und dieser Teil ist mir auch sehr wichtig. Also ich bin aktives Gemeindemitglied, ich bin aktives Mitglied in jüdischen lokalen Verbänden und Netzwerken und organisiere quasi auch Veranstaltungen im innerjüdischen Raum, bin sozusagen in der jüdischen Community sehr gut vernetzt und aktiv und ich versuche, so gut es geht, die Feiertage einzuhalten.
0: Und sich auch an Essensgesetze zu halten und alles, was noch im Rahmen der Möglichkeit einer kulturschaffenden Jüdin ist. Menschen in ihrem Alltag würden Interesse für ihre Religion zeigen.
1: Aber sobald es dann dazu kommt, dass ich quasi jüdische Feiertage einhalten möchte, ecke ich natürlich an. Ich würde jetzt mal sagen, das liegt jetzt größtenteils auch am Kulturbetrieb. Ich meine, wir haben ja auch Sonntagsvorstellungen oder haben Vorstellungen an Weihnachten oder Silvester. Sozusagen haben wir natürlich auch an christlich Dominierten. Das Bild aber selbst, das ist quasi beschränkt. Trotzdem versuche ich ein Bewusstsein darüber zu schaffen, dass jüdische Personen quasi eventuell auch durch das Rahmenprogramm adressiert werden könnten.
0: Was so aussieht, dass sie zeitgenössische jüdische AutorInnen oder Musikstücke fernab der Städtelkultur ins Repertoire bringt. Die jüdische Kulturschaffende bringe auch Vorschläge bei der Dramaturgie und böte auch an eigene Veranstaltungen zu machen.
1: Und das ist für die Dramaturgin des Hauses eine Revolution. Das sind so Gedanken, auf die sind sie nie Gekommen, dass sie zum Beispiel einen modernen jüdischen Liederabend quasi organisieren könnten. Darüber wissen sie nichts
0: Deshalb könnten sie Pumpkin auch nicht helfen. Somit bleibe sie alleine damit, das gesamte kuratorische Programm aufzuziehen, anzuleiten, Leute zu suchen und Förderung dafür zu finden. Sie müsse als Einzelperson ein ganzes Event stemmen. Und das finde ich
1: echt ein Unding. In
0: Heidelberg fand bzw. findet die Premiere des Theaterstücks Heidelberg 72 FF statt, was den Anschlag der Roten Armee Fraktion 1972 auf das Mark Twain Center, in welchem zu der Zeit eine Militärbasis der US Army residierte, zum Thema hat. Mehrere Menschen kamen damals ums Leben. Das Theaterstück ist aus der Perspektive der Terroristinnen geschrieben und hat den Anschein Anti-Amerikaner Stereotype zu reproduzieren und den Anschlag zu legitimieren. Das Theaterstück ist in einem sogenannten Remi-Demi-Widerstandsfestival eingebettet, das linke Widerstandsbewegungen künstlerisch darstellen will. Pumpkin hat das Theaterstück gesehen und ordnet es zunächst einmal ein.
1: Das Stück ist Teil eines Widerstandsfestivals in einer Stadt, in der sehr viel jüdisches Leben passiert. Also Heidelberg hat eine große und sehr lebendige orthodoxe jüdische Gemeinde. Heidelberg hat das Archiv, der Zentralrat der Juden Heidelberg, die Hochschule für jüdische Studien.
0: Eine große und aktive BJSB.
1: Und hat auch noch in der Nähe von Heidelberg, also beispielsweise in Mannheim und Karlsruhe, Genauso aktive jüdische Gemeinden, wo viele auch queere oder säkuläre jüdische Personen zum Gottesdienst gehen. Also Heidelberg ist wirklich eine Stadt mit drei RabbinerInnen. Ja, wir haben Rabbinerin Klein, die eine Frau ist und der allgemeine RabbinerInnenkonferenz angehört. Wir haben den Hochschulrabbiner und wir haben den Rabbiner
0: der israelischen Kultusgemeinde was Heidelberg zu einem Ort mit großem jüdischem Leben mache. Das Stadttheater, das staatlich gefördert wird und die Gesellschaft repräsentieren sollte, macht nun ein Widerstandsfestival, das drei Tage geht und den politischen linken Widerstand beleuchten will. Das Theater in Heidelberg hat
1: die RAF, also dieses Ereignis, das wirklich stattgefunden hatte vor 50 Jahren, als Anlass dafür genommen, dieses komplette Festival zu organisieren. Dann gibt es natürlich noch Perspektiven aus dem ukrainischen Raum, dann gibt es noch sowas Internationales, wie die das genannt haben, aus dem mexikanischen Raum. Aber beispielsweise darf jüdischer Widerstand genauso repräsentiert sein und sollte es auch und genauso aufgezeigt werden.
0: Eine jüdische Perspektive ist auf diesem Festival aber nicht vertreten.
1: Das haben die einfach irgendwie außer Acht gelassen. Vergessen, nicht gesehen. Und ich kenne schon von sehr vielen jüdischen, befreundeten Personen oder aus meinem eben jüdischen Umfeld, dass die Leute sich das Programmheft anschauen und sagen, ach, nichts Jüdisches und schon gehen sie gar nicht erst hin.
0: Dieses Jahr wurde und wird außerdem dem Olympia-Attentat gedacht, das ebenfalls 1972 stattgefunden hatte, und bei dem fast das ganze israelische Team ums Leben gekommen war.
1: Das war für die jüdische Bevölkerung in Deutschland ein ziemlich großes emotionales Event, wo auch der Präsident von Israel eine Rede gehalten hat. Und ich kenne fast keine jüdische Person, die diese Rede nicht gehört hat. Jetzt haben wir dieses Stück hier in Heidelberg mit einer wirklich großen Präsenz an jüdischem Leben und problematisieren die RAF nicht ein wenig, nicht mal ein bisschen. Und wenn es jetzt zum Beispiel Panels oder Infoveranstaltungen irgendwie dazu gibt, wo die RAF problematisiert würde, wo Fragestellungen sichtbar gemacht werden würden, von wo beginnt Terrorismus, wo politischer linker Widerstand und so weiter. Also zentrale Fragen, die sozusagen die RAF nicht nur als linke Widerstandsgruppe beleuchten würde, dann wäre das natürlich ein ganz anderes Gespräch und auch eine Inklusion von jüdischem Publikum.
0: Es mache jedoch den Anschein, als sei diese Perspektive im deutschen Repertoire gar nicht erst vorhanden. Es fehlt einfach das Bewusstsein, dass es jüdisches Publikum gibt überhaupt. Ob das Olympiattentat von München im deutschen Kulturbetrieb überhaupt bekannt ist, ergänzt Pumpkin?
1: Ich würde jetzt mal sagen, dass die Kulturlandschaft dieses Attentat gar nicht im Blickfeld hat. Weil sonst würde dieses Festival ganz anders auswählen. Also an einem Theaterstück sind mindestens 20 Leute beteiligt, mindestens. Ja, eine Person hätte irgendetwas sagen können. Stattdessen haben alle geschwiegen, weil niemand das gesehen hat. Und da sind teilweise Aussagen gefallen wie Vietnam ist Auschwitz. Und die Kernessenz des Stückes war, dass das Attentat in Heidelberg auf die Kaserne den Vietnamkrieg beendet hat. Die RAF wurde irgendwie menschlich dargestellt und die Aussagen von Zivilisten, da gab es auch Audios dazu, die wurden untermalt mit Bildern von Vietnam, wo vietnamesische Kinder gestorben sind, um diesen Anschlag zu legitimieren. Es wurde dreimal der Hitlergruß gezeigt.
0: Die Jüdin fragt sich, auf welcher Basis sie überhaupt sprechen solle.
1: Das ist sehr traumatisierend für jüdisches Publikum. Das ist nicht edgy und das ist auch nicht lustig. Und ich weiß gar nicht, wo ich mit meiner Kritik anfangen soll als jüdische Person. Und deswegen versuche ich persönlich eben nicht in ein Zweiergespräch oder in einen Dialog zu gehen mit diesen Personen, die solchen Content kreieren, weil mich das einfach emotional mitnimmt und auch sehr traurig macht.
0: Stattdessen versuche sie Menschen und Organisationen mit ins Boot zu holen, die ebenfalls von Antisemitismus betroffen sind, die jedoch gut sprechen könnten oder sich, wie schon gesagt, mit der Thematik auskennen. Und da hatte sie sich auch an das UFO Heidelberg gewendet. Nach Wünschen und Vorstellungen gefragt, wie ein besserer Umgang im Kulturbetrieb aussehen könnte, erklärt Pumpkin.
1: Es gab in den 70er Jahren, also den 90er 1970er Jahren so ein Theaterstück von Rainer Fassbinder in Frankfurt am Main, wo er, ich weiß gerade nicht mehr, welches Stück das war, aber er hat eine Darstellung von einer jüdischen Person gebildet, die stark antisemitisch war. Und damals hat sich die komplette jüdische Gemeinschaft bewegt und einen Riesenprotest veranstaltet, so dass dieses Stück nicht aufgeführt werden konnte zu der Zeit. Und so ein Aktivismus würde ich mir natürlich weiterhin wünschen, dass Menschen einfach eingesehen haben, dass man aktionistisch irgendwie sein muss.
0: Das Theaterstück wurde irgendwann doch aufgeführt und auch verfilmt damit sei der Erfolg der Proteste auch nur begrenzt gewesen.
1: Ich würde mir natürlich wünschen, miteinander zu reden irgendwie oder das Annehmen von Kritik, dass das mehr würde, dass sowas in der Staatsräson irgendwie verankert werden würde, dass wie jetzt im Fall der Dokumenta dass die Leute Antisemitismusvorwürfe ernst nehmen und Konsequenzen draus ziehen. Aber irgendwie leben wir in der Zeit und der Welt, wo Antisemitismus anscheinend keine Konsequenz hat. Und obwohl wir die IRA-Definition von Antisemitismus haben. Meinen Menschen im linken Kontext Antisemitismus sei eine Meinung und nur Auslegungssache, was natürlich kompletter Schwachsinn ist. Aber sich die Personen irgendwie daran halten, weil das sich ja sonst beißen würde mit dem postkolonialen Weltbild, das immer mehr in die Politik, in die Wissenschaft und vor allem in der Kulturlandschaft Fuß fasst. Und dieses Ausspielen von Rassismus und Antisemitismus, das fällt mir sehr stark auf in der deutschsprachigen Kulturlandschaft.
0: Es wäre einfach besser, wenn das nicht so wäre. Was ihr insgesamt wichtig ist, ergänzt Pumpkin abschließend, dass
1: Antisemitismus im Kulturkontext mehr in die Öffentlichkeit tritt und dass das mehr im Diskurs Platz hat. Gerade jetzt, vor allem mit der Documenta, veräppt diese Debatte schon wieder und mir ist eben wichtig, dass mehr darüber berichtet wird, mehr Aufmerksamkeit darauf gerichtet wird und im Theaterstück oder Kunstcontent eben auch aus dem Antisemitismus-Kontext heraus mehr betrachtet wird. Natürlich kann man sich nicht jede einzelne Ausstellung anschauen, aber da auch journalistische Arbeit sich genauso repräsentiert wie die Kulturlandschaft, sodass die Theater- und Kunstinstitutionen nicht unbedingt das Gefühl bekommen, dass sie machen können, was sie wollen und es wird sowieso keiner Kritik oder Gegenstimme dazu geben.